0: Sobre SEO y marketing digital? Estás en el lugar correcto. Bienvenido al espacio donde compartir es crecer. Esto es Top SEO. Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta cuarta emisión de Top SEO. Estamos muy emocionados y, sobre todo, agradecidos por las muestras de apoyo que hemos recibido de la comunidad SEO de Latinoamérica y de España y también. Estamos muy contentos porque contamos ya con un patrocinador. Nuestro patrocinador es ni más ni menos que SEO Box, el primer hardware SEO del mundo. Gracias a esta característica SEO Box te ayudará a gestionar todos tus proyectos de SEO, ya que es más que un tracker. Cuenta con diferentes módulos como es el Rankbox, Geobox que te ayuda a hacer tu SEO local. Cuenta también con el maravilloso CTR Box. Te invitamos a que lo pruebes. En esta cuarta emisión de nuestro podcast contamos con alguien muy especial y muy querido por nosotros. El es Enio Castillo. Enio se desempeña como Partner and Integration Manager en Doppler. También te recuerdo que puedes oír este podcast en Spotify, en iTunes, en iBox. También puedes seguirnos en Twitter en Topseo.mx. Ver estos videos también en nuestro canal de YouTube, en nuestra página que es Topseo.mx. Y pasamos con la entrevista de Enio. Time. Hola, muy buenas tardes. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, alguien que es el iniciador de lo que es Topseo. <ríe> eh, tenemos a, a un gran profesional y un gran amigo, a enio Castillo. Enio, ¿cómo estás? Bien,
1: bien, bien. Muchas gracias Miguel por la invitación y bueno, estamos acá justamente luego de, de habernos conocido y de haber hablado de sobre hacer un montón de cosas juntos, estamos ahora acá
0: nuevamente conectados. Así es Enio. Eh, Enio Castillo es el partner manager de Doppler, para eh, es licenciado en turismo también, apasionado del marketing y del social media. Sí. Eh, y actualmente te encargas de hacer la planificación e implementación de estrategias de marketing y comunicación y afiliados para las diferentes partes del mundo en Doppler. Plásticanos de, de eso. Y algo que me llamó mucho la atención es que, cómo tú, siendo licenciado en turismo, llegaste a, al mundo digital. No sé si nos quieras platicar un poco de eso.
1: Bueno, sí, eh, es un poco raro, eh, pero bueno, viste que generalmente vamos por lo que por ahí nos apasiona al principio, uh -huh. y luego con el tiempo terminamos en algo que quizás tiene que ver o que a través de justamente eso que aprendimos en, esa, en ese momento, entonces luego lo conectamos con otro tipo de, de corriente que al final es, es lo mismo, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, es lo mismo por qué? porque, bueno, nos pasó que en, en turismo, eh, bueno, voy a tocar primero ese punto y después lo, lo otro que hago en, como partners manager en Doppler. Ajá. Eh, sí, es en la, cuando ves la licenciatura en turismo siempre hablas de cómo generar eh, planificación dentro de destinos turísticos para poder, eh, Sí, ir directo con eh, personas que puedan, eh, o sea, para que las personas puedan disfrutar, para que tengan buena accesibilidad, para pensar en ellos, que todo esté como muy centrado en, en lo que ellos necesitan como, como turistas para poder nosotros lograr una, una experiencia positiva. Entonces, desde ese lado, eh, aprendí mucho sobre todo el tema de lo que es marketing y y bueno, gracias a, a todo eso que aprendí, también incluso la, la que, lo que es la materia de marketing, fui poco a poco adentrándome en todo lo que tiene que ver con comercio electrónico. Entonces, eh, lo que nosotros buscamos, justamente desde el marketing, es eso, pensar en un sujeto turista que justamente con el tiempo va a poder ir desarrollando, eh, primero, un poco de lo que es, eh, o sea, entendiendo el producto, eh, Uh -huh. Va a ir desarrollando justamente un tipo de experiencia que nosotros podemos hacer que sea mejor o que no. no. Entonces, si nosotros pensamos en eso, podemos traspolar todo lo que tiene que ver el turismo con después lo que tiene que ver el marketing. Así que empecé a trabajar en proyectos, eh, mucho, mucho trabajo directamente con, con diferentes... Eh, no sé, e-commerce, tiendas electrónicas, algunos proyectos personales, otros de otras empresas, uh -huh. y hasta trabajé también en una, una consultora que trabajaba con proyectos de, de investigación de, de mercados y también con la formulación de proyectos turísticos, y entonces eh, terminamos, terminamos un poco en esto que tiene que ver el, el marketing. Y bueno, en Doppler, la gente que por ahí consulta, justamente es... Eh, lo que me encargo justamente es tocar... Eh, diferentes audiencias a través de diferentes partners ¿no? o sea, mi, mi cargo uh -huh. es partners manager, como lo dijiste De hecho es partners and integrations manager Que justamente se encarga de las personas o sea, de, Yo trato de, de generar nuevas audiencias a través de diferentes partners Y por otro lado de ver cómo integramos con otras herramientas Ya que Doppler uh -huh. es una herramienta de email marketing Nosotros entonces buscamos integrar vía uh, API o API, como también le dicen Ajá. que es un lenguaje a través de la cual las cuales las herramientas
0: se, se comparten información. Entonces, de eso justamente es lo que me encargo en Doppler. Ok. Súper interesante cómo desde cómo de, de diferentes sectores vamos llegando al, al digital. Un poco eso, terminamos todos acá. Sí. Eh, ¿Qué más nos puedes platicar sobre el mundo del email marketing? Tenemos varias dudas por acá, eh, de compañeros okay. que se dedican a eso. Y nos hicieron llegar algunas preguntas eh, pero algo que me llamó la atención cuando nos conocimos en Perú en el CDI eh, fue la ponencia que diste sobre el impacto que tiene el e-marketing en las estrategias digitales y que okay. muchas veces eh, nosotros desde el punto de vista que somos CEO, que son, nos dedicamos al posicionamiento org orgánico, eh, muy raras veces volteamos más allá de lo que hacemos. Pero a veces nos olvidamos de hacer una estrategia integral y que esa estrategia okay. y una herramienta muy poderosa que es el email marketing, que también ha sido muy vapuleada, por así decirlo, porque eh, me llamó la atención cuando dijiste en la ponencia que el email marketing lo relacionamos mucho con spam. Pero cuando se hace muy bien email marketing es un medio de, conver de conversión grandísimo. ¿Qué nos puedes platicar sobre la experiencia que tú has visto? Sí, en realidad muchas personas...
1: Eh por el mismo tema de que es un, un canal que se ha mantenido en el tiempo y de que ya muchas, eh, o sea, ha pasado por diferentes transformaciones. Nos pasa que, que la gente por ahí desconfía un poco de lo que es el, el email marketing. Entonces, uh -huh. eh, siempre cuando, cuando voy a algún tipo de, de ponencia o algo, lo que trato de, de primero plantear de por qué creen de que a pesar de que ha pasado muchísimo tiempo esto permanece... Eh, presente en todas las estrategias. ¿Por qué creen también de que, por ejemplo, muchas eh, de las empresas a nivel mundial eh, en estos últimos años vuelven a, a tomar lo que es marketing directo? Y uh -huh. ya que estamos en todo lo que son medios digitales, porque entonces nuevamente pensamos en el email como esa, esa ventana de contacto directo? Entonces, eh, esa es una de las razones por las cuales yo desarrollo toda una idea de decir, bueno, en vista de que esto sigue vigente, de que se sigue utilizando y de que incluso ahora, por ejemplo, gracias a que Instagram está cambiando el algoritmo y este cambio de algoritmo hace que quizás tengamos que volver a migrar como grandes marcas y con grandes proyectos hacia lo que es marketing directo, eh, siempre manteniéndonos, obviamente, desde el punto digital. Entonces, por eso yo hablaba de lo importante que es tocarlo y de que nosotros desde otras ramas, como el SEO también, ¿no? que también mm -hmm. es lo que usted menciona, eh, se implemente y se tenga en cuenta eh, cómo va a ser el impacto, ¿no? Mucha gente por ahí pensaba que solamente enviando una campaña a tu sitio web eh, ya tenías como un, eh, un impulso y un tráfico suficiente como para impactar directamente sobre el SEO. Y yo creo uh -huh. que eh, en esa ponencia que menciona Miguel, eh, que dimos en Lima, justamente hablamos de que esto tiene cierto impacto, pero si lo tomamos desde el punto de vista del contenido que está en el sitio de los enlaces a los cuales estamos enviando eh, y un poco también cómo enviar gente que está calificada, ¿no? personas, usuarios que están calificados desde tus campañas de email marketing a tu sitio web impactarían en métricas dentro del sitio que llamamos métricas de usuarios uh -huh. o, o la respuesta de usuario, ¿no? que también llamamos el user response en todo lo que son estas estrategias que, que nosotros estudiamos. Pero bueno, uh -huh. eh, es eso. Tiene impacto y hay que saber cómo utilizarlo.
0: Ok. Otra de las dudas que tenemos, eh, que me hicieron llegar una amiga que se dedica precisamente a email marketing, una marca acá muy grande en México. Ok. Eh, me pregunta que, qué tipo de herramientas, aparte de la plataforma para enviar emailing, recomiendas, por ejemplo, para limpiar bases de datos o qué módulos de inteligencia. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Sí, eh, en realidad, nosotros, yo pienso que lo más
1: importante es utilizar una plataforma uh -huh. eh, que te permita hacer una limpieza, una depuración de contactos de manera inteligente. O sea, actualmente las plataformas eh, que se están utilizando, en el caso de Doppler, nosotros desarrollamos una inteligencia para que los mismos contactos, en base al, al todo el desempeño que tienen, si abren los eh, tus correos, si las personas hacen clic en tus enlaces, si es una persona que quedó inactiva, que esto pueda ir depurándose. Eso es por un lado. Uh -huh. Por otro lado... Eh, Nunca eh, dejaremos de utilizar, por ejemplo, Excel, ¿no? o, eh, nuestra hoja, hoja de cálculo para también hacer una depuración básica de la duplicidad de, que podemos tener en, en, en lo que son eh, direcciones de correo. Uh -huh. Y después tenemos eh, otras que sí, siempre por ahí recomiendo, que por ejemplo es isnotspam.com, que te uh -huh. permite hacer un filtrado de una campaña previo al envío. Esto es muy sencillo y, y en realidad... Te presenta un informe súper técnico, pero que en realidad nos interesa solamente las cuatro, tiene como cuatro secciones donde tenemos que saber que el DKIM pasó, que uh -huh. eh, todo lo que es la estructura pasó, o sea que siempre que te diga pas, 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 ya estamos. Eh, listo, como que funciona, va a llegar bien No va a caer en spam Si alguna te da fail, es algo que por ahí puedes revisar Y generalmente tiene que ver con el peso de imágenes Con demasiados uh -huh. enlaces Con quizás algún asunto que no, bien, eh, que no está bien armado O quizás no está configurado el DKIM o el SPF Que son dos uh -huh. parámetros Que nosotros podemos configurar dentro de la zona de DNS de tu dominio uh -huh. eh, Por ahí suena bastante técnico Pero es algo muy sencillo de, de realizar que lo que hace es autenticar la, la, lo que es la parte directamente, eh, o sea, es la, es la parte que vincula tu plataforma con el dueño de un dominio. Y eso hace una verificación. Entonces, es como autenticar justamente eso. Uh
0: -huh. Es muy importante porque, al final de cuentas, eh, si no tenemos esas autentificaciones a nivel de nuestro DNS, eh, sí. es muy probable que todo lo que enviemos, sea la plataforma que sea, se nos va a ir a spam. Porque podría ser que lo detecten algunos eh, enviadores de correo que, que están suplantando la identidad, ¿no? Que es lo que muchas veces sucede cuando no haces desde tus DNS. Y no es tan complicado como dices. Inclusive yo he visto que hay algunas páginas que te ayudan a, a hacer la configuración y todo. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eso, eso por ejemplo, también está es bueno saberlo. Y otra cosa que yo hago también, porque hay mucha gente que por ahí cuando hace las campañas piensa, o sea, no le llegan o que... Eh, a veces piensa que no son tan efectivas, entonces una de las primeras cosas que yo reviso es algo que se llama Reverse Domain Lookup, uh -huh. que lo que haces es fijarte cómo está la IP de ese dominio. ¿Por qué? Porque si nosotros atamos nuestro dominio a una plataforma para hacer envíos y luego vamos a este Reverse Domain Lookup y nos fijamos que hay demasiadas personas dentro de la misma IP, entonces uh -huh. por ahí podemos estar impactando de manera negativa eh, a, a nuestro propio dominio ensuciándolo o incluso nos está afectando a nivel general porque estamos metidos como dentro de una bolsa donde uh -huh. hay otras personas que también podrían estar haciendo las cosas mal y eso nos impacta negativamente como en una especie de, de reputación de dominio, ¿no? Entonces, es, y es porque estamos utilizando generalmente algún, eh, un plan de hosting que no están de los más caros uh -huh. y son compartidos, entonces eso es lo que por ahí pasa también a veces cuando no nos va muy bien con campañas, entonces a veces es preferible o cambiar de proveedor o pedirle a ese proveedor que te pase a otra IP que esté un poquito más, eh, no tenga tantas personas, o cambiar a un, a un plan un poquito superior donde tengamos algo un poquito más dedicado. Entonces, de esa manera, teniendo un dominio dedicado, podemos tener una IP que, esté, que se salve de ese tipo de, de malas prácticas.
0: Exactamente, porque muchas veces, como tú lo acabas de decir, cuando tenemos un hosting compartido, eh, sí. a, a lo mejor tú no hiciste nada, ¿no? Pero tienes, por así decirlo, como un vecino que se ha portado muy mal y está boletinado el, el número de tu dirección, por así decirlo. Y Tal entonces ca, caes en, en las eh, listas negras, ¿no? De, de, de spam sí. y entonces todo lo que mandes ya automáticamente va, va a rebotar. Es muy importante hacer aquí una inversión siempre. O sea, como tú dices, eh, si a final de cuentas es tu estrategia digital y es tu tu activo digital, por así decirlo, y va a ser un medio de conversión. Eh, mucha gente, creo que una IP te la llegan a cobrar, creo que en un dólar, dos dólares al mes. O sea, que sí, realmente tampoco es una inversión muy grande. Pero si ya con claro. eso también vas a, a, a tener mayor probabilidad Problemas. de llegar. ajá Claro. Sí, entonces es muy importante porque sí conozco a mucha gente y de repente varios clientes así de, oye, ¿por qué vamos a pagar dos dólares más? No. Claro, o sea, siempre hay que
1: pensar que por ahí esos dos dólares más que estás pagando, en un momento cuando compras una IP que, que quizás va a ser una, una IP más dedicada, en realidad las IP dedicadas cuestan, eh, si quieres una puntualmente para tu negocio. Uh -huh. Pero para, para cuando vemos que las empresas ya están invirtiendo en una IP dedicada, entendemos que ya ellos como eh, con experiencia de negocio saben de, de todo el impacto que tiene esto sobre su eh, o sea, sobre el modelo de negocio como tal, o sea que más allá del impacto sobre tu sitio web, tu empresa y todo lo que tiene que ver el retorno de inversión, tiene está asociado a todo lo que después va ocurriendo en el mundo digital, que son donde ahora estamos como llevando la mayor cantidad del presupuesto que tenemos actualmente. Así que sí, a veces es, es preferible pagar un poco más, pero nos quedamos más tranquilos porque estamos teniendo un, un mejor desempeño en todo lo que vamos haciendo a nivel de digital.
0: Tocaste un punto fundamental en digital que es el retorno de inversión. ¿Qué nos puedes platicar sobre el retorno de inversión en las campañas que tú has visto eh, que tiene el email marketing en comparación con otros canales digitales? Bueno, en
1: realidad se habla siempre cuando hablamos de mailing o de email marketing, como lo conozcan, eh, porque también la gente le dice mailing. Eh, pero bueno, cuando hablamos de este canal como tal, hay que hablar de un retorno de inversión interesante, ¿no? O sea, es bastante uh -huh. diferente al resto de los canales. Eh, hace poco estaba en una, justamente en una charla de un compañero también que hablaba sobre todos los diferentes tipos de canales para activación de, de campañas y decía que, que el email marketing es como el canalón, o sea, es como el canal. ¿Por qué? Uh -huh. Porque nosotros tenemos a una comunidad que prácticamente la tenemos eh, cautiva ahí, o sea, son personas que dieron acceso a recibir tu comunicación y teniendo todo lo que es una estrategia de lead nurturing o de nutrición de leads nosotros mm. también más allá de vender también aportamos valor estamos generando un vínculo a nivel digital con personas que eh, reciben nuestras comunicaciones y que justamente eh, nos permite llegar de una manera más efectiva a quizás menos personas pero son personas que están mucho más calificadas para comprar ojo Estás calificadas no desde el hecho puntual de la necesidad como tal, pero son personas que ya conocen de tu marca. Entonces es mucho más fácil la conversión y por eso se habla de un retorno muy alto. ¿Por qué? Mm -hmm. Porque hacer un envío puntual de una campaña de email marketing tiene un costo muchísimo más bajo que hacer campañas, por ejemplo, de social ads o de campañas de redes sociales. O sea, no, social ads o campañas de, de embuscadores, por ejemplo, o red de display, uh -huh. o real-time bidding, o sea, todo lo que tiene que ver publicidad programática es uh -huh. mucho más costoso que tener un plan en una plataforma de email marketing. Por ende, se habla del de famoso retorno a 41, que es que por cada eh, dólar invertido tenemos, uh -huh. eh, o podríamos tener un 40 dólares de retorno. Pero bueno, hay gente que me dice que no es tan fácil, y ahí es donde yo le digo, sí, en realidad no es que, Solamente funciona porque sí, es un sí y solo sí, ¿no? Y en el sí y solo sí hablamos de que, por un lado, tiene que estar el asunto correctamente, los uh -huh. horarios tienen que estar cuidados, el contenido debe ser adecuado, la segmentación cuando hacemos una campaña también debe ser la correcta en base al, al contenido que vamos a compartir. Entonces, claro, es un montón de variables, pero que si lo hacemos muy bien, por eso hablamos entonces de que es el canal con más retorno de inversión en lo digital.
0: Sí, porque me ha tocado ver, sobre todo, hablando de la segmentación, de sí. gente que envía una campaña a toda su base de datos. Eh, claro. Entonces, aquí hay que ver que, por ejemplo, hablando de ese, de ese ecosistema digital, ¿no? Y ya, el, ya hicimos SEO, ya conseguimos registros o los conseguimos por medio de redes sociales o por medio de campañas de ads. Ya tenemos el email de la persona que está interesada en nuestro, y que conoce nuestra marca. Pero también... Llegó por un canal diferente, o sea, no es lo mismo si yo tengo en mi página eh, gente que me deja su registro porque está interesada en un curso, o porque le interesó un, un contenido informativo, o le, o le interesó otro tipo de contenido que tengo dentro de mi Customer Journey. Eh, esa segmentación, ¿tú cómo recomiendas? Eh, bueno, va a ser diferente en cada, claro. en cada empresa. Pero es muy importante sí. tenerlo en cuenta antes de lanzar una campaña, ¿no? Porque yo creo que el error más, más grande que a veces cometemos cuando lanzamos una campaña es mandársela toda a toda nuestra base de datos como si tuvieran los sí, mismos correcto. intereses.
1: Sí, o sea, en realidad muchas de las empresas hacen eso, que decías, enviar campañas a toda la base de contacto. Uh -huh. Eso por ahí quizás para cierto tipo de campañas, que son por ejemplo el boletín informativo, que le enviamos a todos nuestros suscriptores para que se mantengan al día con las novedades de la marca, lo que está ocurriendo, el nuevo lanzamiento, etcétera. En este, en este formato de campañas estaría más que bien. Pero eh, en una campaña puntual, promocional, de algún producto o servicio, donde queremos apuntar a un segmento muy particular, con ciertas necesidades, y con un, donde la comunicación debería estar como muy mejor apuntada, en este caso no sirve que nosotros hagamos un envío a una lista troncal de todos los suscriptores, porque entonces, en, de esa manera, es como que justamente lo que te hablaba, ¿no? no podemos esperar que el retorno sea parejo, porque no todos tienen el mismo interés, no a todos podemos darle el mismo tratamiento, y cuando trata o sea, hablamos justamente de llegar a una segmentación avanzada, tenemos que estar generando constantemente instancias donde pedimos datos a nuestros suscriptores o clientes, y de esa manera nosotros podemos justamente ir conociendo cada vez más de a quién estamos llegando, con qué mensaje estamos llegando y, y nada, ese, ese es el típico problema de las personas que por ahí no están haciendo nada dentro de su negocio o dentro de su empresa para poder generar nuevos, dat nuevos datos que le puedan servir después para hacer segmentaciones avanzadas. Nosotros, si te cuento un poquito, uh -huh. eh, justamente en la plataforma desarrollamos una parte que, que tiene que ver con comportamiento en sitio y el comportamiento uh -huh. en campaña. Esto lo que nos permite es que, por ejemplo, sin necesidad de pedirle datos a la persona, que las deje en un formulario, todo eso, nosotros podemos, en base a donde haga clic, las campañas donde, donde tiene una apertura, y uh -huh. de todas esas acciones que se generan sobre la pieza de HTML, podemos generarnos nuevas listas de personas interesadas en dichos productos. Entonces, de esa uh -huh. manera, nosotros ya tenemos un dato más, y cuando vamos a hacer una comunicación, esa comunicación podemos hacer que sea mucho más efectiva porque son personas que reciben exactamente eso que les interesa. Entonces somos relevantes, somos pertinentes y estamos llegando a través de un canal de marketing directo que es esto, el correo electrónico. Así que por eso es importante lo que mencionas de
0: la segmentación. Sí, eh, el darle la información que el cliente le interesa y me llamó mucho la atención lo que me comentas ahorita de la plataforma de, de Doppler, que ustedes ya lo van haciendo automáticamente. ¿Qué otra sí. de las fortalezas de Doppler podrías eh, platicarnos? O sea, ¿cuál es, ¿qué diferenciador hay entre Doppler y otros y otras plataformas? Sí, nosotros, por ejemplo, yo
1: obviamente como o sea, como estoy muy eh, metido en toda la parte de integraciones, del desarrollo de la herramienta, te puedo hablar de ella como tal, eh, uh -huh. Yo creo que el, el, la parte básica, o en lo que deberíamos estar pensando, es que es importante que se utilice este canal y que se pueda implementar en la estrategia siempre. O sea, que no importa, eh, digamos, la plataforma que estés utilizando, que esta sea bien utilizada y que utilices todas las buenas prácticas para que tengas mayor retorno. Ahora, dentro de Doppler, nosotros lo que tratamos es de, uno, trabajar en la parte de usabilidad, o sea, se trabajó mucho en que, la, en que la herramienta fuese muy fácil de usar desde el principio sin que tuvieses que tener ningún tipo de conocimiento técnico pudieses hacer, realizar una campaña, diseñarla, enviarla uh -huh. y por otro lado creemos mucho que hoy en día cada vez necesitamos más apoyo y soporte eh, del otro lado como para poder tener éxito ¿no? entonces si no nos está funcionando algo necesitamos a alguien que esté ahí para que uh -huh. nos pueda, no sé brindar ayuda y que podamos llegar a nuestros objetivos de venta, ¿no? O sea, porque también nosotros que utilizamos el email es para eso, o sea. Pero, pero nosotros en Doppler creamos todo un nivel de soporte bastante avanzado eh, a través de diferentes canales y eso como que hemos implementado también más allá de, de, del simple centro de soporte, tener como muchos contenidos que te permitan ...que tu estrategia sea más, más completa... Y, ...y a estos accedes también dentro de la plataforma... ...o sea, tienes ahí... ...acceso a una calculadora de ROI por ejemplo... Uh -huh. ...tratamos ahora... ...tenemos unos reportes avanzados que te dicen... ...si tienes el píxel de seguimiento en, en tu en tu sitio web... ...puedes saber cuántas personas te visitaron... ...cuántas personas de esas que te visitaron... Eh, ...no tienes el email de ellos y cuáles sí... ...entonces te permite también saber... Eh, ...cómo está haciendo tu estrategia de captación de datos... Eh, ¿En qué momento deberíamos estar impulsando mucho más esa parte de captación de datos como tal? Entonces, es, eh, es una manera de nosotros poder llevar a que la plataforma no sea una simple plataforma de email marketing, sino que se convierta como en una especie de hub comunicacional eh, uh -huh. integral que mezcla diferentes eh, métricas para poder darte diferentes insights para tu negocio. Entonces, eso es un poco lo que, lo que se ha desarrollado con la herramienta. Y, y es lo que lo que un poco apostamos en, en ser diferentes al
0: resto. Súper sí, interesante lo que nos platicas de la plataforma. Este, hay que utilizarla más. Hay que estarla testeando, <risa> moviendo todo. Eh, bueno. eh, también otra duda que, que nos hicieron llegar es sí. eh, ¿cómo, ¿qué indicadores puedo tomar yo en cuenta para detectar que mi campaña no se está yendo otra vez al spam? O, okay. o, o cómo... También otra pregunta que nos hicieron. ¿Qué tan importante es el copy que yo tenga dentro de mi, dentro de mi correo? Okay. ¿Y cómo afecta en el CTR, en la apertura de los correos? Bueno, entonces... Son dos,
1: Son dos preguntas. La primera que dice que cómo hacer para que esa, para que los emails no caigan spam y cómo Ajá. saber si están llegando a spam o no. En Ajá. realidad ninguna herramienta te dice cuántos están llegando a spam y cuáles no. Eso Ajá. lo puedes empezar a, a revisar desde lo que es, es la tasa de apertura eh, un poco y, y las respuestas que vas teniendo, ¿no? Obviamente después está el feedback de la gente que conoces, que, que recibe tus campañas y que por ahí te puede decir que no la ha recibido o algún colega que está en la empresa y que si lo enviaste, esa lista no le llegó. O sea, son como que algún tipo de, de feedback que puedes tener. Pero nosotros te damos, primero, la parte técnica, que es lo que mencionábamos, que es el DKIM y el SPF, que te ayuda uh -huh. a configurar la herramienta a nivel técnico para que esté verificada tu cuenta, y de esa manera entonces ya nos cuidamos un poco la espalda a nivel técnico, eh, y le brindamos esta herramienta a la persona. Y por otro lado está... No podemos utilizar enlaces enmascarados dentro de la, del contenido de la campaña. Las uh -huh. imágenes deben ser ligeras, o sea, livianas, no, no muy pesadas. Eh, incluso se habla de que deberían rondar los 10 eh, kilobytes. Imagínate lo que tiene que hacer
0: uh -huh.
1: Todas tienen que tener el texto alternativo. Uh -huh. eh, el contenido como tal debe estar presentado de una manera en que no esté tampoco lleno de enlaces. O sea, porque una campaña que tiene demasiados enlaces es sospechosa para los clientes de correo, y entonces uh -huh. en ese momento, cuando cuando los, ese cliente de correo recibe esa pieza de HTML, lo que hace es hacer un filtrado completo y se da cuenta de que tiene muchos enlaces. Entonces, hay otro, otro tipo de cosas que se pueden hacer para poder uh -huh. detectar de que es una campaña que es que podría ser spam o no, pero esto lo que hace justamente es que eh, nosotros estemos totalmente como que en ese, en ese mindset de, de que tenemos que revisar el contenido, fijarnos que tener como un tope en el número de enlaces, eh, que ninguno esté enmascarado porque se ven como enlaces sospechosos, uh -huh. y, y nada, eso se, yo creo que con eso ya tendríamos listo la parte de lo que es el spam, y también incluso lo que me decías del contenido, o sea, es importante uh -huh. que, imagínate que se dice que, por ejemplo, para un anuncio de social ads, eh, una persona tiene tres segundos uh -huh. para, eh, para convencerse de avanzar con un, un aviso, con un anuncio, ¿no? Son tres segundos. Lo mismo pasa con un asunto, o sea, tenemos una, un buzón de correo, donde tenemos un uh -huh. montón de emails y el asunto es esa primera batalla. Si nosotros logramos que la persona haga clic con un asunto convincente, que tenga un call to action claro, o sea, donde tengamos como algún verbo para que la persona ingrese, uh -huh. donde dejemos algo también un poco de misterio. Eh, ...se puede utilizar emojis... ...pero no abusar de ellos... ...o sea, uno, uh -huh. dos... ...en realidad uno... ...yo diría que más de, do, más de uno... ...es, es demasiado... <risa> eh, ...entonces eso es importante... ...una vez que ingresamos al email... ...tenemos... ...viste que tenemos tres segundos... ...para decidirnos en cuál asunto leer... ...cuando estamos uh -huh. dentro del email... ...se habla incluso de que hay dos segundos... ...porque es como que ya estoy dentro... ...y quiero rápidamente... ...en dos segundos entender... ...que este email me va a servir... ...que me va... ...que me interesa la información entonces si hay información muy importante no hay que dejarla debajo de todo hay que, ponerla, hay que priorizarla y hay que utilizar lo que llamamos las jerarquías visuales eso uh -huh. te permite poder jugar a nivel de, de sí, justamente visual con eh, todo lo que tiene que ver estructuras de usabilidad web que ya se usan hoy en día en las aplicaciones y en los sitios web y que si por ejemplo priorizamos lo que es el título que esté bien destacado que luego por ejemplo haya una bajada, que o el copete, como le dicen también, o, o el copy, ¿no? justamente entre lo uh -huh. el título y la imagen, después que hiciste una imagen, que si hay un call to action que sea un botón, que tenga un color, que, el, que haga contraste con, con, con el resto, que sea claro el call to action, que tenga un, un verbo que te diga, no sé, descargar, eh, comprar, o, o, o dejar review, o re, quiero registrarme, o sea, que tenga como eso de... De, de llamada a la acción, justamente. Entonces, uh -huh. eh, son cosas importantes para tener en cuenta dentro del contenido.
0: Ahorita que me estás platicando todo esto, mi mente de deseo. De SEO de <risa> Todo esto que me comentas, a final de cuentas, tiene mucho que ver con lo que nosotros realizamos como SEO on page. Tal o sea, cual.
1: Es un SEO on page, pero en la pieza HTML.
0: Exactamente. O sea, también es muy importante como... Porque mucha gente dice, bueno, ¿por qué si este es un podcast que se va más hacia SEO? ¿Por qué estamos hablando de email marketing? Porque se puede optimizar en cualquier en cualquier plataforma y claro. sobre todo en cualquier medio, ¿no? Entonces, eh, tocaste puntos que nosotros hacemos siempre en on page, ¿no? O sea, la, que las imágenes sean ligeras, que tengamos un título perfectamente definido, que manejemos sí. precisamente los, los call to actions para mejorar el CTR, etcétera, etcétera. Entonces, aquí estamos hablando de que... Eh, Aquí es donde hacemos el match, en que no estamos tan distanciados nosotros que entre hacemos una cosa y otra. entre una cosa y otra, sino a final de cuentas las mejores prácticas de cuando las haces en medios digitales tienen mucho que ver, ¿no? Sí, sí es que todos los
1: espacios digitales eh, yo creería que está bueno que también se estandaricen, ¿no? Y, y por ejemplo el tema del uso del texto alternativo, uh -huh. ¿qué te dice el texto alternativo? O sea, ¿te ayuda? En un sitio web para poder después posicionar una keyword y que también un buscador te priorice en la búsqueda de imágenes, ¿no? Eso uh -huh. no sirve para ese lado. Pero también hay personas que leen y que revisan sitios web y que leen emails y que son no videntes, por ejemplo. Entonces, Así también es. cuando una persona no es vidente, tiene un software que le lee la pieza o le lee el sitio web. Entonces, uh -huh. una, un sitio web que no tiene este este tipo de, de optimización, donde tenemos una imagen que tiene texto alternativo, eh, ya queda por fuera de ese público que podría quizás comprar, ¿no? Uh -huh. y, y a nivel del el correo, esto se ve como que un, una pieza de email que tiene imágenes y que no tienen texto alternativo, se ve como algo que puede ser un spammer, o sea, como algo que no está bien creado, sino que son ese tipo de de construcciones o de armado de maquetas HTML que se envían y se disparan a un montón de, de bases de contactos y que también tienen un montón de enlaces y que no está optimizado y que no es responsive. Eh, entonces, como, como ese es un poco la, el denominador común en este tipo de prácticas, los clientes de correo pueden pensar que es algo que debería ir a spam y por eso te envían spam. Así que sí, eso es, es, es como tú dices, es, es un, un lenguaje que que ya a nivel digital, si sabemos de un lado, ya lo podemos implementar en otro lado también, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, porque sí, es lo que te comentaba al principio. Muchas veces estamos muy peleados de, ah, yo me dedico a hacer email marketing, yo me dedico a hacer SEO, yo me dedico a hacer apps, o yo me dedico a redes sociales, o yo hago generación de contenido. Pero en realidad, eh, lo que tenemos que empezar a ver es, el ecosistema digital en sí mismo, ya son áreas de especialidad, pero sí eh, llega el momento en el cuando tú haces una estrategia eh, digital 360, por así decirlo, que tienes que llevar de la mano todo, ¿no? Y ahí es donde sí. haces el switch, por ejemplo, lo que comentábamos hace ratito. Eh, de nada me va a servir si yo hago una campaña de posicionamiento y consigo los registros, si después no le voy a dar un seguimiento a esos clientes que ya tengo, a esos registros que ya tengo, para formarlo mi, mi, mi embudo de conversión. Entonces, claro. a, a, ahí es donde, donde tenemos que platicar y hacer este, este match entre diferentes profe entre profesionales del área digital para trabajar en conjunto y hacerle ver también a nuestros clientes y, y a, a nosotros mismos que, que podemos potenciar más el trabajo haciéndolo juntos. Tal cual, tal cual. O sea,
1: creo que eh, un poco también nosotros tenemos que empezar a, como ya personas que estamos en estrategias digitales, leer un poco de, de, de otras áreas que quizás no son tu área core, ¿no? O sea, o como esa base donde estás trabajando, pero entender un poco cómo funciona uh -huh. eh, cada canal digital, que no sea tu especialidad, te ayuda a, a poder implementar estos conocimientos de un lado a otro, quizás sacar algo. Eh, incluso a mí me pasa en, en algo como, por ejemplo, COD, o sea, mi expertise, si bien... Eh, ayudo en todo lo que tiene que ver a ciertas actividades de SEO dentro de la empresa, incluso para algunos proyectos personales o, o, o algunos tipos de e-commerce de e también que yo asesoro. Uh -huh. eh, no es como exactamente el, el total de mi fuerte, y yo iba a hablar de email marketing en, en una conferencia de, <risa> o en un, un evento de SEO, es un poco también, primero, traducir desde este lado para para los que son eh, webmasters o los que están justamente a cargo de estrategias de SEO, qué es lo que está impactando y qué no, para que lo puedan implementar. Y a mí también me sirve un montón de lo que desde, desde el lado de SEO aprendo para, para también traspolarlo a, a este otro canal, ¿no? Y mm. después, bueno, no sé si nos vamos mucho más allá, después tenemos redes sociales que ahora también tienen texto alternativo. Mm -hmm. y, y, y nada, es, es, es como ves, es algo que, que impacta transversalmente en todos los
0: canales. Entonces, sí, todo suma. Sí esto es algo fundamental cuando, cuando tu empresa depende digital que tengas sí. en cuenta de que tienes que trabajar con varias personas y que tiene, y que todas esas personas se tienen que involucrar con el mismo pro, con el mismo con la misma visión de proyecto correcto y sí a final de cuentas también es lo que platicaba el otro día eh, con un, en un curso que doy. De que se puede optimizar prácticamente en cualquier plataforma, ¿no? D donde entre un, una inteligencia, que sea un buscador o que sea... Porque al final de cuentas también dentro de los gestores de correo, como tú dices, si detectan varios links, etcétera, etcétera, hay un buscador, ¿no? Que va descartando. Si tú haces todo sí. eso, entonces se, se puede optimizar y se puede aplicar SEO en, en, muchas, en muchos lugares, ¿no? Haciéndolo, haciéndolo bien. No sé si sí, sí. ya ni, ni, mi mente de SEO me, <ríe> me, me, me lleva para allá. Pero es muy importante platicar todo esto que tú dices y sobre todo hacer el, el, el match entre diferentes eh, profesionales porque sí es muy importante estar al pendiente, como tú lo dices, de otras áreas, ¿no? Sí.
1: Sí, sí, o sea, creo que como... Eh, quien entra en lo que es la industria digital eh, no está mal que siempre haga como ese tipo de, de capacitaciones que son un poco más... Eh, integrales, ¿no? O sea, que quizás no, no van al detalle de cada estrategia, pero que te permiten entender un poco lo que llamamos la big picture, ¿no? O sea, tener como como esa, ver de manera como un poco más holística todo lo que lo que impacta en tu comunicación, en tu desarrollo de páginas web, en tu campaña de anuncios, en tu eh, comunicación vía email o en, incluso en tu impreso, o sea, cuando nosotros llevamos algo eh, y vamos a imprimir un flyer o vamos a hacer algún tipo de comunicación impresa entendiendo después cómo, cómo esa misma comunicación impresa va a ser eh, tomada desde las redes sociales y de cómo nosotros podemos en, eh, cómo asociar eso que vimos en, en el diario con lo que vimos en, en, en la red social y cómo a veces si no es concordante, si no es coherente, si no está bien, bien armado podemos pensar que son dos eventos diferentes cuando estamos hablando del mismo evento, ¿no? Entonces, como algo tan tan sencillo como eso que estoy mencionando justamente, uh -huh. es como, como lo que deberíamos estar pensando todos los que estamos en temas digitales. Entonces, uh -huh. si nosotros hoy en día nos capacitamos un poco en esas otras instancias, solamente como para tener una especie de conocimiento eh, base, uh -huh. eh, creo que todo se puede potenciar. Y nos pasa a nosotros, como, como tú decías, o sea, nosotros eh, quizás lo que nos gusta el SEO, empezamos a ver de otro tipo de canales y empezamos a, a pensar de cómo incluso optimizar los sitios web en base a eso que vemos, ¿no? Y que si, si te das cuenta, lo aplicas de lo de email marketing, lo aplicas dentro del sitio web y, y es lo mismo. Entonces, uh -huh. sí, 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 creo que deberíamos estar todos en esa misma, o sea, aprendiendo un poquito más de,
0: de cada canal. Así es. También, un, eh, por último, Enio, eh, no, me gusta terminar eh, los podcasts y, y estos videos con, con una pregunta. ¿Cómo ves el panorama de digital en Latinoamérica en estos momentos? ¿Hacia dónde vamos? De lo digital. Ajá.
1: Eh, yo creo que eh, Latinoamérica ahora está bastante encaminada en todo lo que tiene que ver eh, de, de lo que son estrategias digitales. Eh, a mí, cuando me cuentan un poco la, la historia de, de lo, lo que es Doppler en sus inicios hace 12 años en un mercado mucho más virgen, eh, donde como la gente no sabía que podía implementar campañas de email marketing tuvieron que un poco evangelizar a través de lo que es Doppler Academy que hoy sigue existiendo y es uh -huh. eh, capacitación gratuita en diferentes tipos de, de estrategias digitales, no solo en, en, en email, sino en landing pages, en campaña de anuncios, en posicionamiento web, en eh, todo lo que tiene que ver en estrategia de marketing digital. Eh, en ese momento era otra cosa, no, no se podía pensar de que, de que las empresas estuviesen implementando acciones como tal a nivel macro, entonces... Hoy creo que estamos bastante encaminados, estamos viendo casos de éxitos de diferentes países, estamos eh, cada vez aprendiendo un poquito más de lo que se hace en diferentes eh, regiones y creo que también está sirviendo mucho eso que, que siempre hablábamos cuando estábamos en Lima, que estábamos conversando uh -huh. y decíamos que bueno, que podemos compartir un poco cómo ha sido la vivencia de cada uno desde cada lado y, y nos damos cuenta que estamos viviendo los mismos problemas, estamos viviendo eh, los mismos desafíos, estamos cada vez entrando en mercados que están más saturados de información y, y ahí entonces estamos todos trabajando en cómo posicionarnos como marca, como, como servicio. Entonces siento que está encaminado, que viene bien, que cada vez la gente se está capacitando mucho más. Eh, si yo pienso en las clases que yo no sé daba hace tres años, y las que estoy dando ahora, eh, noto que hay un cambio, que estamos ya hablando de otro nivel. Eh, incluso ves mucho, mucha más gente grande queriendo ponerse al día y, y con algo de, de, de experiencia. Entonces, como que, digo grande porque son los que más, los, donde el cambio es más difícil. Uh -huh. Y donde muchas veces no esperan hasta que ya no hay nada que hacer para empezar a meterle a, lo, a la transformación digital. Entonces sí, no sé, yo no yo lo veo así, no sé cómo te pasa a ti, cómo lo ves tú.
0: Bueno, yo sí veo ya que está, estamos eh, avanzando mucho, hay profesionales muy calificados, eh, 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 hay casos de éxito muy grandes en Latinoamérica, eh, no solamente los grandes unicornios que conocemos, ¿no? Que son grandes, grandes eh, casos de éxito y, y mucho y me da mucho Justo conocer a profesionales como tú, como este, otras personas que han estado ahí aquí en el podcast, como eh, Sebastián Galanternic de Despegar, etcétera. Ah, sí, <ríe> sí. Eh, y que somos profesionales que estamos comprometidos, ¿no? Sobre, sobre aprender de otras áreas y estar al día siempre, ¿no? Para aportar eh, valor a, a, a la comunidad y a, y a los y posibles clientes. En esta evangelización que, que tenemos que hacer, porque a final de cuentas, eso sí es, al, es un reto, como tú lo dices, que al final llegas con un público, con tu cliente, posible cliente, y le tienes que explicar qué es lo que tienes que hacer, porque no saben el alcance que tiene digital todavía, ¿no? Como que no lo sí. visualizan. O sea, no saben lo... cómo capitalizarlo. También. Exactamente. Enio, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Por Sé que eres una persona muy ocupada, que te la pasas viajando, que te la pasas dando eh, <risa> clases, que te la pasas en los webinars. Eh, gracias por compartirnos. Nos has dado muchas cosas, mucha información de valor. ¿En dónde te pueden contactar? En dado caso que, que retengan alguna duda, alguna pregunta.
1: Bueno, nosotros, eh, si es, por ejemplo, si es sobre temas de email marketing... En arroba from Doppler pueden hacer consultas con todo lo que tenga que ver con estrategia. Y después, eh, nada, mis redes son arroba castillo en mkt en Instagram y castillo en Twitter. Así que eh, ahí estamos para cualquier consulta que tengan. Eh, también o sea, estamos en una comunidad bastante grande incluso por LinkedIn estamos siempre todos compartiendo algo que creemos que puede sumarle al otro eh, y bueno con con Miguel teníamos esa esa ilusión de decir que bueno que nosotros queremos que cada vez se comparta más lo que se está haciendo que no haya miedo de compartir lo que te está pasando eh, que no haya eh, a nivel, Yo digo a nivel de, de experiencia laboral, ¿no? O sea, que nosotros uh -huh. digamos que, en qué estamos fallando, le contemos a otro para que no les pase, eh, y también contemos un poco lo que sí nos está yendo bien. Eso siempre suma como industria, y, y nosotros por eso hablábamos de, 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 de un lema que, que medio que surgió ahí. En, <ríe> en, en realidad no lo inventamos nosotros, pero, pero creíamos que tenía mucho que ver con lo que queríamos proponer, que era eso de compartir es crecer. Y, Así es. Y, y creemos en eso, o sea, nos parece que es, es básico y en los países donde están mucho más avanzados a nivel digital es porque tienen comunidades grandes que comparten y que están siempre renovándose y aportándose el uno al otro. Así que eh, apostemos por eso. Gracias Miguel por, por la invitación. Eh, y bueno, esperemos que no solo en México se escuche esto, sino que en, en toda Latinoamérica e incluso España y todos los países también donde haya gente que hable español eh, es la idea. Eh, que cualquier persona que se pueda conectar pueda acceder a, a aprender más de este tipo de, de
0: recursos que vamos preparando. Bueno, muchísimas gracias, Enio. Hay que compartir, hay que compartir el conocimiento. Y como bien lo dijimos ese día, compartir es crecer, que también el, lo estamos utilizando de eslogan en el podcast. Excelente, excelente. Eh, y te mando un abrazo muy fuerte y espero que nos veamos muy pronto. Sí, sí, seguro
1: nos vemos pronto. Así que sigamos en contacto y bueno. Gracias a todos por haber escuchado hasta el último minuto. <risa> Five,
0: four, three, two, one, zero. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos seguir contando con tu presencia en nuestro siguiente episodio. Si te gustó este podcast, recomiéndanos, suscríbete y comparte. Esto fue Top SEO.